0: Naukowcy nazwali ponad 300 stanów emocjonalnych. Tak, a my sobie wiesz, w Polsce mówimy wkurzony albo niewkurzony. Tylko oczywiście. Albo okay. jest Tak, Nawet tak. No i tyle. Więcej się tam nie dzieje. Czasem jeszcze się boję. A wiesz, a tam nawet y, sam lęk y, ma ileś stadiów, no nie? Tak samo jeśli chodzi o złość, to jest to no nie? Irytacja jest czymś innym niż frustracja, a czy jeszcze czymś innym niż gniew. Czy jakiś mam wewnętrzny niepokój, nie wiem co się dzieje, nie wiem o co chodzi, no to idę, biorę tabletkę. Czyli dokładnie tak, że nie wiem, boli mnie głowa i pierwsze co robię, to biorę apap albo ibuprom. Nie zastanawiam się nad tym, czy ja dzisiaj dobrze spałam, czy piłam wystarczająco dużo wody, czy może po prostu mam jakieś napięcia w ciele, przez które ta głowa mnie boli? Albo może się uderzyłam mocno w tą głowę? Tylko od razu tabletka. Czyli działam na skutek, a nie na przyczynę. No i teraz ja mogę tak samo postępować wtedy, kiedy dzieje się coś, co emocjonalnie jest dla mnie trudne, tylko to ma krótkie nogi.
1: Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować te i inne projekty. Dziękujemy. Szanowni Państwo, witamy z powrotem. Mieliśmy trochę przerwy wakacyjnej, no i ona się lekko przedłużyła, ale wracamy z podcastami. Dzisiaj wspaniały gość Monika Hochla. Powiem, że Monika jest psychologiem, jest terapeutką, jest trenerem umiejętności miękkich i w swoim doświadczeniu ma prowadzenie warsztatów, szkoleń dla 10 tysięcy osób w szlachetnej paczce, którą każdy z was kojarzy. Prowadzenie bycie reżyserem gali na półtora tysiąca osób dla wol wolontariuszy. Monika, ja jakoś serce do ciebie złapałem na festiwalu, na którym razem byliśmy w wiatrakach, bardzo dużo wspólnego myśl myślenia. I przede wszystkim patrzę tu w prawo na książkę o mózgu. Ostatnio to jest mój punkt zainteresowania, jak działa mózg, jak to potem się przerzuca na ciało, jaki to ma styk z duchowością. I dzisiaj taki temat, Szanowni Państwo z Moniką, yy, samoregulacja. Co to w ogóle jest?
0: To ja w ogóle powiem dzień dobry.
1: I I nie dałem ci przestrzeni, przepraszam.
0: Zawsze po tych wstępach to tak też potrzebuję właśnie sobie jakoś wregulować emocje i to napięcie.
1: To zróbmy oddech na początek. Tak, dokładnie. Tak, to od razu
0: taka część praktyczna, czyli teraz bierzemy sobie oddech, najlepiej do przepony, można położyć rękę na brzuchu i poczuć, że on się unosi i najlepiej zrobić wdech i wydech nosem.
1: To tak na szybko czy na powoli?
0: Lepiej na powoli, ale teraz nie ma tak dużo czasu, więc... Ale dobra, już mi trochę lepiej. Wystarczyło też zamknąć oczy, to jest też w ogóle taka ważna rzecz, że czasami odcięcie się od bodźców, choćby wzrokowych czy słuchowych, jest już czymś, co nam pomaga też głębiej się skontaktować z tym, co czujemy.
1: Głębiej się skontaktować z tym, co czujemy.
0: Tak, no bo to, co czujemy dzieje się wewnątrz nas, a to, co widzisz, to, co słyszysz, to, czego dotykasz swoją skórą, to są bodźce zewnętrzne. I teraz, żeby, wiesz, usłyszeć to, co w środku, no to dlatego nam pomaga milczenie, hmm, jakaś ciemność, albo to, że świeczka się tylko pali. No, co tam sobie myślisz? Bo,
1: wiesz co, teraz jak to wiesz, tak sobie przypomniałem, że parę razy miałam takie sytuacje, takich rozmów wymagających, gdzie, no niekoniecznie to było... Y Niekoniecznie przy złości, ale przy jakimś takim zamieszaniu. To ja robiłem tak właśnie. W, w mm. i, I myślałem, że na idiotę wychodzę, ale teraz rozumiem dlaczego to robiłem. <głos> Faktycznie, żeby złapać coś, co się dzieje w emocjach. No.
0: Yy, jak mówimy dobre. coś ważnego, to często też zamykamy oczy. Mm -hmm. no, bo trudno jest jednocześnie ogarniać ten milion bodźców, które do nas docierają, do siatkówki oka. I jednocześnie słyszeć i widzieć to, co w środku ciebie się dzieje. Szczególnie właśnie, jeżeli to są jakieś emocje takie nieprzyjemne, jakieś wzburzenie wewnętrzne, albo trzeba komuś powiedzieć coś, co jest bardzo smutne, albo mm, też podzielić się czymś, co jest super ważne w stylu, nie wiem, poprosić kogoś o rękę, no nie? No to zazwyczaj też jest tak, że wcześniej zamykamy oczy, bierzemy oddech i mówimy, dobra, to teraz.
1: Dobrze, żeby w trakcie mówienia jednego otworzyć.
0: No, żeby wiedzieć, kogo się prosi, no nie? jeśli nie pomylić mhm. na przykład. Ale pytałeś się o to, co, jest, co to jest samoregulacja i w ogóle regulacja? Tak.
1: Jakby... Myślę, że dla części z nas to może być taki hmm. temat y, znany, bo to się robi y, na szczęście coraz bardziej taka omawiana, y, omawiany temat, y, ale niektórzy, nie, my myślę, w ogóle nie słyszeli o tym.
0: Możemy sobie to łatwo porównać do regulacji y, głośnika? w wieży, albo w samochodzie, gdziekolwiek, gdzie słuchamy muzyki, że tak jak przekręcamy to pokrętełko i dzięki temu jest albo ciszej, albo głośniej, no to mniej więcej na tym polega regulacja emocji, czyli że my zaczynamy robić z nimi cokolwiek i próbujemy albo ściszyć ich intensywność, jeżeli są dla nas takie trudne, duże i aktualnie na przykład potrzebujemy w inny sposób je wyrazić, albo nie ma teraz przestrzeni na ich wyrażenie, Albo potrzebujemy sobie je, no, jakby zwiększyć tą głośność, żeby w ogóle je usłyszeć, żeby wiedzieć, o czym one nas informują. I regulacja emocji jest takim dużym workiem i jakby w tym worku mamy takie rzeczy, jak samoregulacja, czyli to, że co ja sama ze sobą mogę zrobić, żeby się wyregulować, mhm. ale mamy też koregulację, czyli co ja mogę zrobić, prosząc o pomoc, czy o wsparcie drugiego człowieka, żeby się wyregulować, czyli jakby to, co ja robię z kimś, żeby mi to pomogło. Mhm. I to jest druga taka ważna rzecz, której, z której zawsze możemy skorzystać, jeśli tylko jest ktoś obok.
1: Czy to jest trochę o relaksacji, czy to są dwa różne, dwie różne rzeczy?
0: Relaksacja jest jedną z rzeczy, która nam może pomóc wyregulować emocje, które przeżywamy, ale to nie jest jedyna. To jest coś, co teraz myślę, że jest coraz bardziej popularne i fajnie i dobrze. Później sobie pewnie powiemy, dlaczego to dobrze. Ale to nie tylko to, no bo na przykład jak myślę o koregulacji, to ja nie potrzebuję do relaksowania się drugiej osoby, ale na przykład, żeby porozmawiać o tym, co ja czuję, no to już trochę trudno jest samemu ze sobą. Owszem, to też się stosuje, mhm. ale łatwiej jest ogarnąć to, co czujemy wtedy, kiedy zaprosimy do tego doświadczenia drugiego człowieka. I kiedy mamy jego empatię, jego uszy, jego serce gotowe do słuchania i mogę opowiedzieć o tym, co się wydarza, a ten ktoś poprzez pytania, jakie mi zadaje, czy poprzez to, że w ogóle mnie otacza jakimś współczuciem, empatią, pomaga mi się skontaktować z tym, co we mnie się dzieje. Czasem mi podpowie mm. na przykład, co to jest w ogóle za emocja, bo wiesz, za jakby trudno jest regulować emocje, jak nie wiemy, co my regulujemy w ogóle.
1: No Tylko wiesz, to jakby to już zakłada taką świadomość na takim poziomie, że ja wiem, że mam emocje, nie wstydzę się tego, że mam emocje, potrafię to jakoś mniej więcej ponazywać. No no, to, to już jest duża robota część, do zrobienia. To, to, ba bardzo, to jest bardzo nieoczywiste. I, I teraz z jednej strony to jest wiesz, rodzaj takiego myślenia, że jak mam... Tak mówiąc prostym językiem, mam nerwice, trzęsą mnie nerwy, no to jedyny, jedyny sposób, jaki, jaki często takie osoby mają, to muszę iść do lekarza po pigułę, żeby mi przepisywał piguły, bo już jestem w takim stanie, że tylko, tylko leki. A z drugiej strony to jest też wstyd. Nie Mam mówić o emocjach, to w takim, ja nie wiem jak jest gdzie indziej, ale... W Polsce to jest temat, no nie wiem, czyta się książki ludzi ze Stanów na przykład. To wynika z nich, że mówienie o emocjach jest trochę bardziej naturalną kwestią, tak kulturowo, niż u nas, nie? Ale też zauważenie o
0: wszystkich. Bo jednak w Stanach mm -hmm. zawsze, kiedy cię pytają, how are you doing?, to masz powiedzieć: I'm fine. Nie ma innej odpowiedzi. Że tam kulturowo też jest tak, że nie do końca jest fajnie ze złością, bo nawet jak patrzymy na poziom przestępczości i agresji w Stanach, to też z czegoś wynika. Gdyby się tam rozmawiało o wszystkich emocjach, tak otwarcie, jak to czytamy w książkach, no to nie byłoby aż takich problemów. Albo można by było powiedzieć, że no jakby dzisiaj nie do końca jest ok, No to pytanie, to jak się ma. W Polsce masz?
1: to jest w tonie powiedzieć... Mm. Nie bardzo. Tak, a my znowu
0: mamy problem z tym, żeby, wiesz, wyjść przed ludzi i powiedzieć, ej, zrobiłem coś fajnego, możecie mi gratulować, bo jestem dumny. Tak, mam jakiś tak, sukces.
1: Tak. Nie wolno tego mówić, no. bo, bo jesteś wtedy wrogiem, jeśli ci się udaje. No ale wróćmy do tych piguł, mhm. który, czy, czy regulacja może, czy techniki różne, pewnie sobie o nich porozmawiamy, może powodować coś takiego, że ja nie muszę na przykład brać jakichś leków, które mnie uspokoją albo wyrównają, czy to, 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 jakby to nie dotyczy tych samych kwestii?
0: Wiesz, ja bym tu rozróżniła to, czy ja sięgam po farmakoterapię z uwagi na chorobę, na przykład na depresję albo zaburzenia lękowe, czy sięgam po tabletki uspokajające, dlatego że nie chcę w ogóle się przyjrzeć tym emocjom, bo są też takie osoby, które, kiedy dzieje się coś, co ja jakoś wewnętrznie przerasta, jest to, jakoś się posłużę znowu tym słowem wzburzenie, no nie, czyli coś jakiś mam wewnętrzny niepokój, nie wiem, co się dzieje, nie wiem, o co chodzi, no to idę, biorę tabletkę. Czyli dokładnie tak, że nie wiem, boli mnie głowa i pierwsze, co robię, to biorę apap albo ibuprom. Nie zastanawiam się nad tym, czy ja dzisiaj dobrze spałam, czy piłam wystarczająco dużo wody, czy może po prostu mam jakieś napięcia w ciele, przez które ta głowa mnie boli, albo może się uderzyłam mocno w tą głowę, tylko od razu tabletka. Czyli działam na skutek, a nie na przyczynę. No i teraz ja mogę tak samo postępować wtedy, kiedy dzieje się coś, co emocjonalnie jest dla mnie trudne, tylko to ma krótkie nogi. Ale oczywiście mówię tylko o tych przypadkach, kiedy nie mam do czynienia z chorobą i te leki nie są przepisane tak. z uwagi na to, że no, potrzebuję sobie trochę wyrównać poziom neuroprzekaźników, żeby w ogóle jakkolwiek funkcjonować.
1: Tak, no to te osoby, które są w psychoterapii, które mają kontakt z specjalistą, psychiatrą, który dostosował leki do ich Długotrwałego stanu, mhm. to, to to zostawmy. Dobrze. To jest takie powiedzmy zadbana dziedzina. Mhm. Natomiast mamy tutaj sytuację kogoś, kto się tak nie wiem, od no 10 lat rozkręca, coraz bardziej nerwowy jest, nie ta żona go wkurza, a on w pracy zdenerwowany, a dzie na dzieci to już w ogóle jakby jest taką kotłaniną nerwów, tak to nazwijmy, nie? I w takim wypadku to sobie, jeśli się nie zajmiemy takimi yy, samopomaganiem sobie, uświadamianiem, no to jest... Był taki filmik kiedyś, albo wódka, albo bóg.
0: Wiesz, ja właśnie chciałam powiedzieć, że cudownym rozwiązaniem by było to, gdyby taki człowiek sięgnął po tabletki, ale najczęściej w Polsce sięga jednak po wódkę. No. nie, Że to jest jednak najczęstszy znieczulacz, służący do tego, żeby stępić te emocje. Albo papierosy.
1: To mnie hmm. dotyka, przyznam się publicznie. Ale, ale wódka czy papierosy? Papierosy.
0: O, widzisz... <śmiech> No tak się zdarza, no nie? No każdy coś tam ma. Ktoś ma facea, ktoś ma fajki. Ale, um, znaczy, nie no, tak się śmieję, że wiesz, że każdy coś tam ma, tak jak Ralf Kamiński śpiewa, że każdy coś tam pewnie ma na deszczowe, smutne dni. No i tak jest, że każdy z nas ma jakieś tam sposoby znieczulania, bo to jest trudne, żeby się skontaktować z tym, co czujemy. Psychoterapeuci też mają swoje sposoby, żeby się znieczulić. Bo, wiesz, mhm. trudnym jest życie ciągle w takiej głębokiej samoświadomości, głębokim kontakcie ze sobą i, mm, i pytaniem siebie ciągle, co się we mnie dzieje, co ja teraz czuję, co to są za emocje, a z jakich potrzeb to może wynikać, a o czym mnie to informuje, to wymaga dużo wysiłku i my po prostu czasem już nie mamy na to energii i zasobów, więc sięgamy po coś, co jest prostsze, że jak się pokłócisz z kimś, to łatwiej jest sięgnąć i sobie scrollować fejsa i zobaczyć, ile masz lajków, niż pójść i porozmawiać z tą osobą.
1: No też powiedzmy sobie, że czasami odwrócenie uwagi od przeżycia nie musi być najgorszym scenariuszem. Czasami jest, jest OK to zrobić. Gorzej, jak to się robi nasz nawyk. Tak. Albo jedyny, jedyny sposób, sposób radzenia. Sobie. No. no dobrze, no ale przejdźmy jeszcze. Jakby, co, co ja mogę zrobić, Jakby kiedy to poddenerwowanie mi się urosło? Nie? I, i, I powiedzmy na szczęście nie wybieram tej wódki.
0: Uf. Wiesz co... Mm. Pierwsza rzecz, żebyśmy w ogóle uczyli się regulować te emocje, to my potrzebujemy poznać ich język. Trochę tak, jak wyjeżdżasz mm -hmm. do obcego kraju, to się nie dogadasz, jak nie potrafisz ani słowa powiedzieć i nie rozumiesz, co do ciebie mówią. Więc dobrze jest, nawet z internetu wydrukować sobie jakąś listę emocji. Yy, naukowcy nazwali ponad 300 stanów emocjonalnych. Tak, a my sobie, wiesz, w Polsce mówimy wkurzony albo niewkurzony. Tylko oczywiście, albo jest okay. tak, tak. no jakby tyle, więcej się tam nie dzieje. Czasem jeszcze się boję. Mm. A wiesz, a tam nawet y, sam lęk y, ma ileś stadiów, no nie? Tak samo jeśli chodzi o złość, to jest stopniowalne, no nie? Irytacja jest czymś innym niż frustracja, a czy jeszcze czymś innym niż gniew. Że to ma pewną intensywność, że każda z tych emocji podstawowych ma pewną intensywność i do każdej, każdego z tych stanów mamy ileś tam słów, które mogą to nazwać. Czyli wiesz, jeżeli mam taką listę emocji, to ja sobie mogę po prostu, tak jak uczę się słówek z obcego języka, to sobie przeglądać te słowa i uczyć się tego, aha, czy co to jest. No i potem kolejnym krokiem jest takie nauka kojarzenia tego słowa, czy tego, co ja nazywam tym słowem, z jakimś konkretnym wzorcem w moim ciele. Czyli wiesz, po czym poznaję, że jestem poddenerwowany, czy poddenerwowana? No na przykład po tym, że czuję, że mam wypieki na twarzy, że trzęsą mi się ręce, że mam ochotę kogoś uderzyć, że, że zaciskam pięści i mam ścisk w żołądku. I to będzie inny wzorzec emocjonalny niż to, kiedy czuję się rozluźniona i w takiej błogości. Tylko to trzeba zauważać. I kiedy zaczynam łączyć te kropki, no to, wiesz, jakby można pójść dwutorowo, bo też dwutorowo te emocje w naszym mózgu się pojawiają, czyli one z jednej strony są takim wzorcem, taką informacją poznawczą o tym, że coś, co się dzieje na zewnątrz albo wewnątrz mnie, interpretuję jako coś, co może być dla mnie fajne lub niefajne, tak w największym skrócie zagrażające albo takie, że spoko, przeżyję jeszcze ten dzień. A z drugiej strony mamy cały, całą taką ścieżkę neuronalną, która prowadzi do tych objawów w ciele, no nie? I teraz... To, co pomaga nam sobie z emocjami radzić, jak jesteśmy poddenerwowani czy w jakimś innym stanie, to będzie z jednej strony nazywanie tego, taka obróbka poznawcza, tak sobie to nazywamy, czyli rozmawianie o tym, powiedzenie o tym komuś, napisanie o tym na kartce, mm, napisanie o tym wiersza, piosenki, cokolwiek, różnie sobie to możemy zrobić, a z drugiej strony zajęcie się swoim ciałem, czyli wszelkie rzeczy, które poprzez ciało pomagają nam sobie z tą emocją poradzić. I tu na przykład, na przykład? wchodzi relaksacja, tu wchodzi sport, ruch, taniec, wytrząsanie emocji, albo tupanie, albo krzyczenie. Jeśli mamy do czynienia ze złością, tutaj wchodzi też na przykład coś, co nazywa się takim, do, z angielskiego to jest emotional aid protocol, czyli taki jakby pierwsza pomoc emocjonalna, gdzie na przykład mamy coś takiego, jak uścisk motyla, wygląda to mniej więcej tak, że się obejmujemy tak, jakby ktoś nas obejmował i dla naszego mózgu to jest taki sygnał, tak jakbyśmy my byli w objęciach, no, tak? i wiesz, i jak się tak obejmujesz, no to po prostu możesz się albo głaskać tutaj po ramionach, czy po łopatkach, jeśli dosięgamy, albo możemy się delikatnie poklepywać po ramionach. I to jest w ogóle coś, co no, może śmiesznie wygląda.
1: Ale to działa, naprawdę? Tak. Jak są jakieś takie badania, które mówią, że, że tak. ludziom nie się lepiej robi?
0: Tak, bo to, to nie jest żadna magia, że wiesz, wciskam magiczny przycisk i się dzieje, tylko chodzi o to, że po prostu... Uruchamiamy nerw błędny do pracy i całą przywspółczulną część autonomicznego układu nerwowego. Jak tam kojarzymy z biologii, to jest autonomiczny, on ma dwie części, gaz i hamulec, współczulną i przywspółczulną. No i właśnie przywspółczulna to jest hamulec, czyli wtedy jak jestem na zdenerwowaniu, to cały współczulny układ nerwowy tam po prostu szaleje i kipi, no bo on mnie właśnie teraz... No najprawdopodobniej, jak jestem zdenerwowana, to dlatego, że dzieje się coś, co nie jest dla mnie w porządku, więc ja teraz muszę zadziałać albo walczyć z tą sytuacją, albo z tym człowiekiem, albo uciekać, albo w ogóle zrobić cokolwiek, żeby to się zmieniło, bo to nie jest OK. I wtedy potrzebuję tego przywspółczulnego, żeby się uspokoić.
1: Czyli on jest taki łagodzący tak. może, niecham łagodzący.
0: Tak, on wiesz co, jest, y jest wtedy, kiedy my trawimy, no to właśnie to się dzieje dzięki temu, że przywspółczulna część autonomicznego układu nerwowego działa. To się dzieje wtedy, kiedy uprawiamy seks, wtedy, kiedy jesteśmy w takiej błogości, w relaksacji, kiedy odpoczywamy, kiedy śpimy. No i teraz jak sobie popatrzymy na to, jak często w ciągu naszej doby jest tak, że jesz jakiś posiłek, czytasz sobie coś tam na telefonie, przeczytasz maila, który cię zestresuje, i wszystkie enzymy trawienne, które już tam zaprzęgnąłeś do pracy, zaprzęknąłeś do pracy, nagle mają takie stop, awaria, po prostu trzeba znowu się spiąć i działać. No i później mamy wrzody, no nie?
1: Czyli mądrość ludowa mówiąca o tym, żeby jeść na spokojnie, jest to potwierdzone.
0: Tak, tak, to wszystko się z tego, z tym się wiąże, no nie? Że mm, my sobie, wiesz, yy, w toku rozwoju cywilizacji bardzo odcięliśmy to ciało. Próbowaliśmy jakoś je kontrolować, zawładnąć nim, zrobić tak, żeby ono było narzędziem, które nam służy do jakichś celów. Wiesz, że ono ma być piękne, młode, zadbane, wysportowane i tak dalej. Tylko, że to nie da się tak zrobić, bo ono jest z nami tak połączone i jest nie, no, nie... nie możemy funkcjonować bez tego ciała i wiesz, i mieć nad nim taką władzę. Że ono też ma swoją mądrość i kto wie, czy nie większą niż Koranowa.
1: Koranowa w sensie jakby tu, ten, no. ta, ta, ten płat, który się rozwinął w ostatnim etapie tak. ewolucji. E, wiesz co jak tak kazałaś zrobić? to chwilę to trwało, ale to ja mam w sobie taką mieszankę emocji, wiesz bo mi wstyd jest z jednej strony jak tak robię i wstyd mi jest przyznać, ale miłe to jest.
0: Mm. A masz jakiś pomysł, czemu to może być miłe?
1: Dotyk chyba jest miły w ogóle, nie? Jak tak?
0: No i bycie obejmowanym. Wiecie, no, co było pierwszym zmysłem, którym my poznawaliśmy świat? Jak dzieciątko się rodzi, to jeszcze nie widzi wyraźnie i nawet widzi na czarno-biało, bo by go ten świat przeraził. Jeszcze nie słyszymy wszystkich dźwięków, nie rozpoznajemy, które to jest dokładnie głos mamy, a który to jest głos taty, a kto to jest, co to jest za głos kogoś, kto może nam zrobić krzywdę tylko czujesz dotyk. Jak jesteś w mhm. objęciach matki, no tak mówię o matce, bo zazwyczaj to jednak matka od początku tym dzieckiem się dużo zajmuje, no to czujesz się bezpiecznie. Jak jesteś ciasno owinięty kocykiem, jak ktoś cię przytula, jak czujesz bicie serca, czujesz to ciepło drugiej skóry, no że ten kontakt skóra do skóry, on jest strasznie ważny. No i potem jesteśmy dorośli i nawet przyjaciół nie przytulamy, no bo siara. Albo ktoś pomyśli, że jakieś... Nie wiadomo, co tam się dzieje między nami. Jeszcze jak ktoś ma dzieci albo zwierzę, to spoko, to jeszcze tam się przytula. Ale jakby tego dotyku już nie ma tak dużo. A on jest też czymś, co nas reguluje. Dlatego właśnie bardzo dużo technik samoregulacyjnych będzie wykorzystywało dotyk, czyli to będzie albo jakiś automasaż, yy, na przykład automasaż twarzy, bo to jest też bardzo dużo zakończeń nerwowych, a krótka droga do mózgu, tak w największym skrócie. To będzie też yy, dotykanie sobie tego miejsca, gdzie się łączy yy, żuchwa z uszami, bo tam bardzo dużo napięć też się bierze i dużo się tam odkłada to będzie głaskanie się po głowie, głaskanie się po rękach, po udach. Bardzo wiele osób, jak się stresuje, to się tak nerwowo yy, no, no głaszczą się po udach, nie wiem, jak to inaczej nazwać. I to jest też taka reakcja jakby, wiesz, żeby trochę się uspokoić, no nie?
1: Mhm. Nawet są takie specjalne zabiegi, że się wstrzykuje coś w tym mięśnie, które są tutaj spięte, żeby się rozluźniły.
0: To nie wiedziałam o tym.
1: Ja też się ostatnio dowiedziałam.
0: Wiem tylko tyle, że są fizjoterapeuci, którzy czasem zakładają rękawiczki i wkładają rękę właśnie do, do środka twarzy, czy do jamy ustnej i po prostu od środka przetykają te punkty spustowe. Mhm. No.
1: A, yy, yy, bo wiesz, ostatnio czytam taką książkę towarzyszyć sobie z życzliwością yy. Sary Payton, że tak zareklamuję, bez, bez umowy z wydawnictwem. Yy, ona mówi o układzie spoczynkowym. I mnie to jakoś tak bardzo mocno przekonało. Yy, układ spoczynkowy, czyli jakby, rozumiem taki sposób działania, czy przestawienie się naszego mózgu, kiedy nie jesteśmy nastawieni na świat zewnętrzny, na bodźce, które są przed nami, na jakieś analizę, a tak schodzimy trochę do siebie. I ten moment, właśnie tak, relaksu, uspokojenia, ona pokazuje, że kiedy nie ma równowagi między działalnością to taką na zewnątrz naszego mózgu, a tym układem spoczynkowym, to zwyczajnie cała reszta zaczyna źle działać. I na przykład nasze momenty twórcze, nasze momenty takie do wydajności, one spadają bardzo mocno. I to mnie przekonało do tego, że faktycznie to nie jest tak, że dawać sobie uspokojenie to, wiesz, bo jak to się kojarzy, że to musisz być taką, za przeproszeniem, miękką fają. nie? Mhm. No Tu sobie dać życzliwość, usprawiedliwiać się, nie stawiać sobie żadnego wymagania. A ona to tak jakby pokazała z drugiej strony zupełnie, że to sprawia, że efektywność twojego życia w kierunku, który chcesz jest lepiej osiągalna. Mhm.
0: No, bo wiesz, to jest znowu o tym takim przekłamaniu, w które my uwierzyliśmy, w takim, o takim złudzeniu, że my możemy być produktywni jak maszyny. Taki, tacy super wydajni, że my możemy cały czas działać, pracować, osiągać. No nie, nie jesteśmy do tego stworzeni. Jednak y, nie, nie da się nie spać i być dalej tak samo twórczym, mądrym, kreatywnym i inteligentnym. Nie da się po prostu to bardzo obniża nasze zdolności poznawcze i to, w jaki sposób funkcjonujemy w świecie. I nie da się nie odpoczywać i to robić.
1: No właśnie, ja chyba w to uwierzyłem niestety, ale robię krok do tyłu. I bardzo ciekawa jest ta technika, ja to biorę. Mhm. Jesteś w stanie jakieś inne pokazać? Takie, które mhm. mogą zadziałać w jakiś sposób?
0: Jestem, tylko muszę się napić. I mhm. nie wódki.
1: <laughs> nie słyszałem o kimś, kto w czasie nagrania pił alkohol, Ale myślę, na myślę, się, na pewno się zdarzyło, na pewno.
0: Wiesz, ja czasem mam takie wątpliwości, jak się łączę z kimś online, co on tam pije, jak to jest jakiś taki bordowy kolor albo jabłkowy, no nie? Okej. Okay. Ale się okazuje, że kombucha to jest jakieś tam coś z zieloną herbatą chyba, czy jakaś sfermentowana zielona herbata czy coś, no to, że to ma taki kolor podobny do alkoholu, więc mhm. za dwa razy się nabrałam.
1: No. Mogę się objąć, mhm. mogę się poklepać. Mam taką znajomą, która powiedziała, nie klepę mnie, bo u mnie w domu się psa klepa. <ślad> tak na przywitanie się tak witaliście.
0: No, rozumiem, ale wiesz, to też właśnie pytanie są intencje, no nie? Bo jeżeli ja się tak obejmę i pomyślę sobie ja, Pitole, co zasiara, no nie? Ludzie na mnie patrzą i pomyślą, że jestem jakaś nawiedzona i jeszcze zaczynam się klepać, to w ogóle ktoś powie, ej, nie wiem, y, potrzebujesz, jechać na SOR? Albo, wiesz, coś tam, więc y, to też pytanie są intencje, no nie? Czy jeżeli ja się tak rytmicznie będę stukać i będę myśleć o tym, że ja chcę sobie dać teraz trochę ukojenia że obejmuję siebie, bo jestem dla siebie ważna, bo jestem kimś, na kim mi zależy i że chcę teraz się poczuć bezpiecznie, to jakby ta intencja jest ważna, czyli to, że w naszym mózgu zacznie się wtedy trochę więcej spokoju pojawiać. I druga rzecz, to jest, to też jest taka zabawna technika, ale ona też przynosi efekty, czyli jeżeli jestem w jakimś zburzeniu i w emocjach, czasami słyszymy policz do dziesięciu, nie, i Zamiast liczyć do dziesięciu, można jeszcze zrobić coś takiego, że stanąć z nogami na szerokość bioder, na ziemi, tak żeby poczuć tą mhm. ziemię. I jak jestem w taka ugruntowana na tej podłodze, na której stoję, na tym podłożu, to rozglądnąć się po pomieszczeniu, w którym jestem i na przykład poszukać 10 zielonych przedmiotów. Albo 15? Zielonych? Tak, na przykład. Może być zielony, czerwony, cokolwiek. Albo mhm. 15 Nie przedmiotów, które są miękkie albo 15, które są ze skóry, albo z drewna. Bo co się dzieje wtedy? Już nie myślisz o tym, co cię tak wkurzyło. Tylko zaczynasz się skupiać na tym, no dobra, jest zielony kwiatek, jest zielona doniczka, jest zielony, zielona miska, zielony, zielona poduszka i tak dalej. I myślę już bardziej o tym, a to daje mi trochę czasu na to, żeby te emocje troszkę opadły, bo one są jak fala, no nie? Jeżeli ja zacznę działać i, rob, i mówić jakieś rzeczy do kogoś wtedy, kiedy jest, kiedy jest szczyt tej fali, to prawdopodobnie to będą słowa, które mogą go bardzo zranić. Mhm. No bo jeżeli ja jestem w takiej dużej intensywności emocji, to bardziej działa cały układ limbiczny, czyli ta część mózgu, która powstała u ssaków i która jest jakby tą drugą w kolejności, ale ona jest dużo, dużo starsza niż koranowa, która odpowiada za przetwarzanie informacji, za komunikację, za empatię, za współczucie, uczenie się, więc trudno się dziwić, że my w takich dużych emocjach, w takim dużym nasileniu emocji nie mamy dostępu do racjonalnego myślenia, no nie ma siły, no po prostu nas odcina.
1: Okej, okay, czyli, no bo wiesz, jak tak nam emocje podskoczą, to wtedy się pojawia taką, właśnie teraz mam taką jasność myślenia i, <śmiech> i powinienem, powinnam to wypowiedzieć i to jest z poziomu y, niedopuszczenia pewnych y, informacji z innego kawałka mózgu, mm, rozumiem. Tak, tak,
0: no i wiesz, ta jasność emocji to podejrzewam, że bardziej przypomina tunel, na końcu którego ja widzę światło, ale wiesz, za tym tunelem jest jeszcze rzeczywistość, której ja w tym momencie nie dostrzegam. I widzę tylko jakiś wybrany kawałek, no nie? Jeżeli kłócę się z kimś, to ja nie jestem w stanie wtedy zobaczyć w momencie tej kłótni, w dużym wzburzeniu tego, że ten człowiek być może chce dla mnie dobrze, a może to jego zachowanie wynika z jakichś jego trudnych historii sprzed z, 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 z lat, a może to, co się dzieje, to, to w ogóle nie jest o tym, co mi się wydaje, że to jest jakaś moja interpretacja.
1: Czyli co wartościowe jest to, żeby na, na przykład ten szczyt emocjonalny przeczekać i wtedy nie zareagować i, i zastosować wtedy na przykład te yy, danie sobie
0: ukojenia, czy tam objęcie tak, się. Najlepiej w,
1: w, tak, chyba wejść do toja, do łazienki, żeby nikt nie widział i żeby nie mieć poczucia, tak jak ja teraz, że co sobie ktoś pomyśli, jak to wygląda. Ja bym na przystanku tak nie zrobił, na pewno.
0: Y ja sobie, wiesz, jakoś tak pomyślałam sobie o tym, że ja chyba kiedyś tak zrobiłam, że po prostu potrzebowałam tego i nawet się nie zastanawiałam nad tym, co ludzie powiedzą, tylko po prostu się objęłam, ale jakoś chyba nikt nie zwrócił na to uwagi.
1: Wiesz, A, to wszyscy mieli nosy w telefonach, mi się no, wydaje. no nie? A, no tak, to jest duży plus o, teraz tak. tej technologii, która się rozwija.
0: <laughs> Dokładnie, więc wiesz... Y Zresztą to jest też ważne, że jeżeli my jesteśmy wśród ludzi to automatycznie ten lęk ymm, przed tym, co oni powiedzą też jakoś nas stresuje, to też budzi napięcie. Że jakby bardziej będziemy przeżywać pewne emocje <śmiech> wtedy, kiedy otaczają nas inni ludzie, niż wtedy, kiedy jesteśmy sami ze sobą.
1: Tak, ale y, coś czego nie widać y, to, jest, y, to jest oddech. <śmiech> I, i coraz więcej się mówi o nie wiem o technikach oddechowych. Czasami to brzmi jak szamaństwo, czasami to brzmi jak jakaś wiedza taka jak obsługiwać własne ciało, to zależy trochę kto to prezentuje. Natomiast oddychanie nosem pomaga, mhm. prawda? Jakby to też jest y, y, jakoś opisane.
0: Tak, to jeżeli ktoś potrzebuje mm takiego podłoża naukowego w ogóle do oddechu i do różnych takich rzeczy związanych z ciałem, to odsyłam do teorii poliwagalnej porczesa. To jest bardzo dobrze udokumentowana i opisana teoria i zarówno są książki o tym, jak to działa teoretycznie, ale też jest książka teoria poliwagalna w praktyce, chyba 50 różnych ćwiczeń. Więc to jest też taka hmm. rzecz, którą polecam. I to nie jest szamańskie, nie? Bo teraz możemy sobie myśleć, że kurde, jakaś magia, no nie? Wcisnę guziczek, to wcześniej rozmawialiśmy z, Dan z Danielem o tym, Dobra. To zacznę od tego nadgarstka.
1: Mhm.
0: Czyli to nie działa w taki sposób, że ja sobie nacisnę nadgarstek i emocja znika, bo to nie jest żadna magia czy szamaństwo, tylko możemy spojrzeć sobie na oddech jak na takie narzędzie, do którego my mamy dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zupełnie bezpłatnie, za darmo. I nie korzystamy z niego w taki sposób, jakbyśmy mogli bo nawet nie zauważamy, jak bardzo oddech się nam spłyca w sytuacjach napięcia, złości, lęku albo w sytuacjach, kiedy mm, jesteśmy bardzo zestresowani, potrzebujemy odpocząć, ale jeszcze na wdechu gdzieś tam lecimy coś załatwić. Mhm. No i właśnie to się dzieje na wdechu, na takim, żeby jeszcze szybciej, 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 no nie? Albo, że jeszcze tylko to i ja odpocznę, a kiedy odpoczywamy i się relaksujemy, to automatycznie nasz oddech się wydłuża. To się dzieje poza naszą kontrolą. Zresztą nawet teraz, jak rozmawiamy i oddychamy, to przecież ani ty, ani ja o tym nie myślimy, żeby to teraz wdech, a teraz wydech. Na całe szczęście, bo byśmy oszaleli. W sensie już nic byśmy nie okay. zrobili na świecie, gdybyśmy się musieli skupiać na tym, że trzeba oddychać. Ale intencjonalne skupienie się na oddechu, po pierwsze, jakby samo w sobie jest uspokajające, bo wracasz znowu do czegoś, co... No, to ma ogromne taki Też metaforyczne takie znaczenie, że to jest jakieś życie które w ciebie wchodzi i wychodzi. W sensie takim, że taki przepływ, tak. no nie, że nie da się bez oddechu funkcjonować. Że to jest po prostu, ty bierzesz ten tlen, wydychasz dwutlenek i bierzesz tlen i wydychasz. To jest takie koło życia, które się kręci. I to jest też coś, co nas zawsze połączy z naturą i z takim światem pierwotnym, z którego my wyrośliśmy.
1: Tak, i tutaj jest w ogóle bardzo uspokajający też, oczywiście nie we wszystkich warunkach, bo jak ktoś jest w Turbo trudnej sytuacji albo w depresji, no to uważność czy praktykowanie uważności yy, może pogorszyć sytuację. Hmm? Ale jak jesteśmy tak względnie w tym środkowej płaszczyźnie, odcinając ekstrema, to, 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 to samo skupienie się na czymś prostej czynności, powolnej, ono jest przyjemne i uspokajające. Na przykład taki bardzo wolny chód. Tak. Idę tak powoli, powoli, że to jest że czuję wszystkie mięśnie, to jest zwyczajnie przyjemne. Nie?
0: Tak, choć wiesz myślę sobie o tym, że dla kogoś, kto ciągle biegł w swoim życiu, początki takiego wolnego chodzenia mogą być bardzo frustrujące.
1: No, no bo tak. trzeba się bardzo ja, ja przestawić. Tak, ja tak robiłem, jak się tego uczyłem na jakimś tam kursie y, y, uważności. Y, to mogę sprzedać patent, że ja dostosowywałem tempo nie do takiego wzorowego, jakie powinno być, tylko do takiego, które yy, dla mnie było trochę bardziej komfortowe. Znaczy, gdzie, gdzie czułem, o to już się takie przyjemne robi mm -hmm. dla mnie. Nie? I coraz no, z czasem coraz wolniej, coraz wolniej.
0: To zobaczy, to jest też takie ważne, żeby sobie przystosować do siebie i te techniki, i te narzędzia, o których słyszymy. Nie, że komuś bardziej będzie pomagał oddech pudełkowy czyli taki pudełkowy oddech to jest wdech na cztery czyli liczę do czterech i wdycham powietrze, mhm. zatrzymuję na cztery czyli jakby druga płaszczyzna pudełka wydycham na cztery i zatrzymuję na cztery żeby takie pauzy
1: o, to ja słyszałem inną 4 2, 6, 2.
0: i możesz o tym powiedzieć, bo tu co to jest i gdzie o tym słyszałeś?
1: <śmiech> nie chcę. Nie wiem, czy to jest prywatna teoria. Byłem na pewnych warsztatach. To nazywane było oddechem koherentnym, gdzie 4 sekundy wdechu, dwie pauzy, 6 wydechu, dwie pauzy. I teraz uzasadnienie teoretyczne było takie, że przedłużanie wydechu yy, proporcjonalnie do wdechu. Jest uspokajające dla czy stymuluje? Mhm. Tak, nerw błędny, i ponoć jest taka różnica jeszcze jakby w sposobie oddychania, że kiedy oddychamy brzuchem, czyli tutaj bardziej, to to stymuluje nerw błędny, ale kiedy przepona, czyli barki nie idą do góry, ale roz, rozciąga się tutaj tak na boki płuca, mięśnie międzyżebrowe, to, to ma działanie regeneracyjne dla nadwyrężonego układu nerwowego. Yy, układu, przepraszam, nerwu błędnego. Yy, tak tam usłyszałem. Nie, nie jestem w stanie odwołać się do żadnych badań, yy, więc warto to zweryfikować. To, to też wiesz yy... co,
0: właśnie w tej teorii poliwagalnej jest fajnie opisane. Bo jakby Raba, myślę sobie, że te wartości liczbowe, one mogą być różne i tu znowu można do siebie dostosować że można zacząć właśnie sobie 4, 2, 6, 2, a można zrobić 4, 4, 4, 4, 4, a można jakby jeszcze inne wartości. Generalnie chodzi o to, żeby się skupić na oddechu i żeby była ta pauza, ten moment zatrzymania i żeby też robić to w miarę powoli.
1: Tak, tak, no, a te pauzy jeszcze powiem, bo to dla mnie było takie bardzo ciekawe, że to znowu to wstrzymanie oddechu, Ponoć bardzo dobrze działa na komórki na komórki nasze w układzie całym ciała, że one zwiększają na przykład zdolności do walki z zarazkami, z różnymi chorobami. No, Dobrze, nie będę powtarzał, bo się tutaj będę wygłupiał, tylko nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Natomiast co mogę powiedzieć, że je, kiedy zacząłem to praktykować na tych warsztatach, na których byłem, to mnie to tak uspokoiło. Y, y, nie, to było może 10, 15, 20, chyba nie minut takiego oddechu, który był trudny dla mnie, bo przede wszystkim ustami chciałem oddychać, nie nosem. A, a trudno mi jest nosem oddychać. Tam się zmuszałem i miałem takie poczucie, jakbym był ciągle na niedotlenieniu jakimś. Natomiast całe szczęście ta osoba prowadząca powiedziała, że to jest normalne i że to nie musi być tak teraz cały czas, tylko jakby wchodzimy w takie ćwiczenie. To mnie trochę uspokoiło. I po czasie byłem taki, rozmawialiśmy o tym wcześniej, tak jakby najedzony, syty. Niczego mi nie brakowało. Tak mnie emocje uspokoiło. Ja mówię, Boże drogi, co za technika czarodziejska, no. nie? A potem się okazuje, że to zwykła biologia jest. No,
0: tylko wiesz, no właśnie, co my wiemy o nerwie błędnym? Jak wiesz, pójdziesz do szkoły, zapytasz te dzieci, no to one ci powiedzą o, o tym, jak się rozmnaża pantofelek, ale nie powiedzą o tym, jak możemy oddychać, żeby było nam trochę w życiu łatwiej. A no właśnie, to jest tak, że nerw błędny nam, to jest najdłuższy nerw w naszym ciele, i on też y, unerwia takie najważniejsze struktury naszego organizmu, czyli układ trawienny, oddechowy, tutaj wszystkie te mięśnie twarzy. Więc jeżeli my oddychamy głębiej, to aktywujemy zarówno, wiesz, tutaj nos, y, tam tchawica, czy co tam jest dalej, płuca, rozszerzają ci się żebra i w ogóle przepona, a przepona, jakby taki głęboki oddech przeponowy, on też masuje nam piękne narządy wewnętrzne jelita, mhm. żołądek, no przecież to wszystko tam dostaje tlen i nawet ja pamiętam takie doświadczenie, kiedy byłam, e, to było po porodzie i wybrałam się do fizjoterapeutki e, takiej ginekologicznej i ona, kazała mi się położyć, stanęła nade mną i położyła mi ręce na żebrach no i kazałam mi oddychać, tylko właśnie w taki sposób, żeby to był oddech przeponowy, żeby tak brzuch się podniósł do góry i potem, żebym powoli wydychała powietrze. I wtedy, kiedy ja wydychałam powietrze, to ona tak trochę ścisnęła te moje żebra, przesuwając je w dół. I ja usłyszałam takie... Wiesz, jakby powietrze po prostu się wydobywało stamtąd i to było niesamowite doświadczenie, ale się okazuje, że po prostu jak jesteśmy w ciąży, no to ta, wszystkie te narządy wewnętrzne są ściśnięte, bo robią miejsce dla dziecka i przepona też się ściska i jakby ona ją rozprężała trochę ten oddech w ogóle taki głęboki i ja wtedy dopiero się kapnęłam, co to się, co to się dzieje. I nieraz teraz też stosuję sobie taki oddech przeponowy i na przykład leżę i wtedy, kiedy wydycham powietrze, to czasami też jestem w stanie doświadczyć takiego właśnie tego momentu, że słyszy się, jak tam się wszystko układa na nowo. Po prostu to jest dźwięk z ciała. Coś jak burczenie w brzuchu, ale to nie jest burczenie w brzuchu. I to jest też jakiś mm. dźwięk, który jest bardzo dobry dla nas. To znaczy informuje o tym, że właśnie tam się coś dobrego dzieje i że można poczuć, że po prostu zaczyna się relaksować ta część ciała. Bo my tam też jesteśmy przecież spięci. To nasz żołądek to dostaje w ogóle obuchem codziennie.
1: No jest taka świetna w ogóle... No nie wiem, czy to, czy to jest teoria. Nie bardzo się znam na tych naukowych terminach. Ale zaczyna się mówić w literaturze o, o tym, że jest, jest nasz umysł... I, I o umyśle zaczyna się mówić, że to są wszystkie, wszystkie nerwy, które są także w brzuchu i w ciele, a mamy część tego umysłu, która jest po prostu w mózgu. I teraz praca nad naszym umysłem to nie jest praca tylko nad, nad tymi kawałkami tutaj, tylko także tu. I, i ponoć, w, chyba w samym brzu, brzuchu jelita tam jest więcej zakończeń nerwowych niż w czaszce. No i jelita są
0: ogromnie ważne. I to znowu, wiesz, to jak sobie popatrzymy, jak często my teraz chorujemy na różne choroby układu pokarmowego. Albo jest coraz częściej diagnozowany zespół jelita drażliwego, czyli taka choroba, że jak już nie wiadomo co, to to jest zespół jelita drażliwego. A wiesz, no początek swój ma to bardzo często w tym, że jest dużo napięcia, którego my nie, no nie regulujemy, nie radzimy sobie z tym. Jest za dużo stresu, za dużo złości, za dużo frustracji. Za duży pośpiech. Nie jesteśmy przystosowani te... do takich warunków.
1: No nie, no bo y, organizm ludzki dobrze znosi stres, ale tylko taki, który jest gwałtowny i krótko utrzymujący się nie? taki, który jest przeciągający się y, długoterminowy, nawet na niskim poziomie, ale długoterminowy. To destruktywny bardzo jest to dla nas.
0: Wiesz co? Jest e, super obraz, przywołał Sapolski, taki psychofizjolog w książce, dlaczego zebry nie mają wrzodów. Mhm. I on tam, e, wiesz, pisze o tym, że kiedy zebra e, na sawannie zobaczy lwa, to ma do wyboru trzy reakcje. I to są te trzy pierwotne reakcje, które my też mamy. Może uciekać, jeżeli wie, że zdąży. Jeżeli jest z innymi zebrami, to, a lew jest jeden, to ma szansę walczyć, bo a nóż się uda go pokonać. I może też zastygnąć, udając, że jest już padliną. No bo mięsożerne zwierzęta nie jedzą mięsa, którego same nie upolowały, bo może być nieświeże. To są trzy reakcje takie podstawowe. Fight, flight or freeze. Nie, że walcz, uciekaj albo zastygaj. I to, co się dzieje, to to, że ten lew nie goni jej w nieskończoność. Czyli wiesz, on będzie chciał ją zjeść, ona się zestresuje, jest ogromne napięcie, ale to się za chwilę skończy. I potem jest luzik. I znowu sobie je trawkę na sawannie, jeśli przeżyła oczywiście tą akcję. A co się dzieje u nas? My bierzemy kredyty na 30 lat. I przez 30 lat codziennie masz z tyłu głowy to nie jest mój dom. Ja go muszę spłacić. Ja nie mogę teraz nie zarabiać. Nie mogę teraz rzucić pracy. Ja muszę mieć kasę na spłatę kredytu, bo inaczej mnie znajdzie komornik. Albo fundujemy sobie um, ciągłe deadline'y w pracach, wiesz, to, że mamy cały czas coś dowozić, że nie ma momentu na oddech, że nawet urlop jak sobie bierzesz, to najwyżej dwa tygodnie, bo zaraz ktoś już będzie chciał, żebyś wrócił z powrotem do pracy. I jesteśmy ciągle na stand by'u, no nie, masz cały czas telefon przy sobie, więc nawet jak gdzieś wyjeżdżasz, to dopóki go nie wyłączysz, to cały czas jesteś w pracy. Albo w takich, wiesz, tych różnych rzeczach, które trzeba załatwić.
1: No tak, realnie to wiele osób z nas ma taki sposób funkcjonowania, że nie ma momentu, kiedy wychodzi z pracy. Nie? Po prostu kończę zaplanowane na dziś zadania, ale ten telefon o 22 potrafi przypomnieć, że coś nie zostało zrobione nie? i kładziesz się spać. Nie z poczuciem, że kończę dzień, tylko że nerwówką, że jakby coś co, czegoś jeszcze brakło. Nie? A kojarzysz to wytrzęsywanie? bo jak powiedziałeś o tej zebrze, no to ja słyszałem o czymś takim, że skóra tych zwierząt tak się wytrzęsa, a my tego nie umiemy. Chociaż niektórzy mówią, żeby tak robić, żeby tak stanąć i tak. Śmieszne to jest. Ale, <śmieszne> ale może działa.
0: Tak, wiesz, co, tak, bo to jest. Y jakby znowu to jest taki ruch, który jest energiczny, szybki i krótki. Nie też rady się trząść przez godzinę. Znaczy tak y, sam z siebie, no nie? Bo jak schodzi z ciebie adrenalina, to może tak być. Ale to jest w ogóle też bardzo naturalna reakcja, że kiedy my się mocno, jakby jak jest taki duży wyrzut kortyzolu i adrenaliny do naszego mózgu, no to może być tak, że my potem po jakiejś takiej akcji nie wiem, typu poród, ratowanie kogoś z wypadku, albo y, zawozie, zawożenie kogoś y, kto właśnie ma zawał na, do szpitala i potem towarzyszenie mu w tym pierwszym momencie, to bardzo często potem ludzie mówią, że mieli taką reakcję po prostu, że się zaczynali trząść, nie wiedzieli, co się dzieje. Że jest taka delirka, mhm. wiesz, takie po prostu całe ciało ci drga, takie drgawki. I to się, to mija oczywiście, ale to jest właśnie ta reakcja, że jak jest za duże napięcie i to my czasami, nasz organizm po prostu, jedyny sposób, żeby szybko przyjść do stanu konstans, no to jest właśnie to, żeby wytrząść. I jak to robimy intencjonalnie, to też nam to może pomóc. Choćby sobie poradzić ze złością, albo z jakimś takim poczuciem winy, czy z jakimś, yy, czy z obawą, lękiem. Więc wytrząsanie, skakanie, tupanie, krzyczenie tak samo. To jest w ogóle też ciekawe, jak rzadko my krzyczymy. No Bo chyba, wolno, że ktoś ma dzieci, no nie? No nie, Ale, no nie wolno. Znaczy, jak się ma dzieci, to też nie wolno, bo teraz to różne rzeczy się mogą dziać. Ale mm, wiesz, chodzi mi o to, że ja czasami osobom, z którymi współpracuję, yy, czy terapeutycznie, czy na warsztatach, yy, daję taką wskazówkę, żeby albo iść do lasu i w ogóle usłyszeć swój własny krzyk, wiesz, skontaktować się z tym, jaki to jest dźwięk. Albo Super. na przykład zamknąć się w samochodzie, włączyć jakąś głośną muzę i śpiewać. Jakiś rock albo coś w tym stylu. Ale, żeby się Można z takim agresywnym kawałkiem siebie o. się
1: skontaktować, że ja go mam. Tak, Dobre. Tak, i wiesz, że to jest Wie, całkiem ja naturalne. Byłem, byłem kiedyś na takiej sesji o poznaniu, akceptacji siebie bardzo dawno temu. I, I tam był taki moment, że kazali iść do lasu. I ja pamiętam, że rzucałem gałęźmi, yy, i nie wiedziałem, że mam taką wściekłość w sobie. Wiesz, dopiero jak zacząłem rzucać tymi takimi spróchniałymi kawałkami i widziałem, jak to się rozlatuje, to wiesz, takie poczułem kurka, ale mam siłę. No to chodziło o to, żeby sobie trochę upuścić tych emocji, tak. nie? Ale, tak. ale z drugiej strony szedłem tam taki zażenowany, że mam to robić. A z drugiej strony, jak to zrobiłem, to wiesz, tak poczułem, jakbym. Bardzo dziwne przeżycie. Jakbym trochę odzyskał władzę nad swoim ciałem. Takie to było. Że coś tam wyrzuciłem i taki się zrobiłem bardziej gibki od razu.
0: Ale super, że masz takie doświadczenie. W ogóle, wiesz, jak słucham też o tym, jak dużo zrobiłeś na takiej drodze do integracji ciała i umysłu, to jest mega. To sobie myślę, że życzyłabym tego wszystkim ludziom, a szczególnie Polakom. Ale wiesz, tak, bo to jakby na nowo masz taką integrację wewnętrzną, jakąś spójność, że jakby kumasz, co się dzieje i możesz też zrozumieć, że jeżeli tam masz ochotę na przykład kogoś uderzyć, to o czym to jest? I wtedy sobie można przypomnieć, aha, to kiedyś las mi pomógł, to ja może pójdę do tego lasu, porzucam gałęziami i wtedy połączą mi się te styki, na przykład, co mnie tak naprawdę tak wkurza w tym drugim człowieku. No bo najprawdopodobniej no tak, to nie on, tylko jakiś, jakaś moja historia, która się łączy z tym, co on robi.
1: No tak, tak, tro trochę trzeba myśleć, z czym mi się to kojarzy, nie? I że to nie zawsze jakby to, co przeżywam jest o tej sytuacji, tylko o czymś, co było, tak terapeuci mówią i mogę to potwierdzić.
0: No bo tak wiesz, zbierając to mówiliśmy o tym, że co my możemy z tą regulacją emocji zrobić, żeby nazywać w ogóle emocje, dawać sobie takie, takie przyzwolenie, że my możemy je czuć, do tego jeszcze zaraz wrócę że możemy z ciałem pracować w taki sposób, żeby w ogóle rozpoznawać te reakcje i w ogóle te wzorce takie, które mamy w ciele, które się łączą z konkretną emocją u nas i radzić sobie z tym właśnie poprzez takie rzeczy jak taniec, ruch, wytrzęsywanie, tupanie, właśnie szukanie takich prostych sposobów ukojenia się tu i teraz, czy oddech. No i bardzo dużym kawałkiem jest taka obróbka poznawcza, czyli zastanowienie się o tym, nad tym o czym ta emocja mnie informuje, jaka potrzeba za tym stoi, co to jest za historia, z którą się to łączy, dlaczego ja tak myślę, no nie?
1: Mhm. Wiesz, co ostatnio przeczytałem, taką ciekawą rzecz, która mi y y y trochę pom y pomogła uwierzyć, że nie wszystko jest stracone. Jest w, w mózgu taki kawałek, który odpowiada za takie nagłe reakcje tej walki, o której powiedziałaś, nie? To, y to przesadka mózgowa. Aha,
0: o przesadce. Mhm.
1: Tak, tak, tak. I, no i to, co mówi psychoterapia, czyli, że jeśli kiedyś mamy doświadczenia jakieś funkcjonowania w zagrażającym środowisku, jakkolwiek zagrażające fizycznie, psychicznie, no to ona zaczyna tak funkcjonować. I uczy się, i później widzi podobne sytuacje w normalnej codzienności, podobne, a nie takie same. i reagujemy na przykład lękiem, agresją w sytuacji, kiedy to nie jest potrzebne. I można by załamać ręce, powiedzieć tak było i teraz mam do końca życia prze, przekolorowo, ale badania pokazują, że kiedy między tą przysadką mózgową a korą przedczołową jest więcej połączeń nerwowych, no to wtedy te reakcje nam spadają. I się okazuje, że jak się ćwiczy na przykład zwolnienie oddechu, czyli stymulację nerwu błędnego, to niezależnie od wieku robią nam się połączenia. Więc nawet jak ktoś się wychowywał w takim środowisku, które powodowało traumy wcześniej, to dzisiaj dalej może wpływać na to i sobie ten zbyt mocno rozkręconą tą przesadkę trochę zwolnić, przez to, że w sytuacji stresowej będzie na przykład robił ten głęboki oddech, i z czasem mu się to w, nie wiadomo w jakim stopniu, ale wyrówna na pewno. I są na to badania. To w ogóle się okazuje magiczne oddychanie może sprawić, że oddziałujemy na doświadczenia traumatyczne swoje, nie wypadków jakichś, które przeszliśmy.
0: No powiem Ci, że to jest teraz w ogóle taka duża gałąź psychoterapii, praca z traumą i ym, dużo jest takich metod, które się z ciałem wiążą i właśnie z taką, yy, no z tym, co teraz neuronauka nam mówi, jest somatic experience i tre i różne inne rzeczy. To, to, co jest na pewno ważne, to żeby iść do osoby, która ma doświadczenie psychoterapeutyczne i oprócz tego jeszcze się tym zajmuje. Czyli żeby to był ktoś, kto doprowadzi nas do końca tego procesu a nie, za, nie zostawi nas w trakcie, że my się skonfrontujemy, zobaczymy, jakby wrócimy pamięcią do tego trudnego doświadczenia i nie wiadomo co dalej.
1: No tak, ale ty mówisz o pracy z traumą z fachowcem, czyli psychoterapeuta, który się specjalizuje tak. też w, w, w traumie. Okej, okay. no wchodzimy w proces wtedy. A jak myślę o czymś tak, no bo jedno jest tak, że nie każdy ma dostęp do takiego specjalisty. Ich nie ma wcale aż tak dużo. Druga rzecz, nie każdego stać jest na takie rzeczy i teraz myślę o tym, być może w tym momencie, ja bardzo polecam, żeby korzystać, może czasami lepiej sobie ku, zafundować psychoterapię dobrą, niż samochód, który po 10 latach przestanie jeździć, tyle samo wydam może, ale, ale, a psychoterapia mi da komfort wyższy do końca życia, nie? to dłuższa inwestycja jest. U dobrego specjalisty, u dobrego specjalisty natomiast myślę o tym, że czasami to nie jest dostępne albo w tym moim punkcie życia akurat jest teraz niedostępne nie? i mogę, może pracą na oddechu nie, nie przerobię wszystkiego ale jest w stanie mi to dać ukojenie jakieś nie? czyli realnie podnieść komfort mojego życia
0: tak, tak i wiesz, no rzeczywiście, bo jest tak, że niestety nie każdy z nas ma taki równy dostęp do specjalistów że jednak większe miasta tutaj mają łatwiej ale druga rzecz jest też taka, że jeżeli ja zaczynam świadomą pracę z oddechem, to zaczynam też trochę więcej rozumieć, co się we mnie dzieje. A to już jest w ogóle ważny krok. Że przestaję być taka reaktywna, czyli tylko reagować na to, co się wydarza, a zaczynam trochę mhm. bardziej kumać, co się wewnątrz mnie dzieje teraz. I co tam się tak naprawdę... Która historia mi się teraz odpala, że kiedy ty mi mówisz ojej, no na przykład mówisz, że tam, nie wiem, zrobiłam galę paczki na początku i załóżmy, że ja się wtedy mogę poczuć jak mała dziewczynka zawstydzona, że oto teraz po prostu ktoś mówi o moim sukcesie, a przecież ja na to nie zasługuję ale to może mieć związek z tym, że ja po prostu takie przekonania wykształciłam w ciągu mojego życia. To w ogóle nie jest o tym, że ty miałaś taką intencję, żeby mnie zawstydzić, ale ja mogę tak się czuć a może być też tak, że kiedy ty to powiesz, to ja sobie pomyślę na przykład, nie wiem, poczuję złość do ciebie, dlaczego w ogóle o tym mówisz? Przecież powinieneś jeszcze pokazać moje 10 dyplomów. Bo na przykład byłam wychowana mhm. w, takim, w takiej kulturze, że jestem najlepsza, nie, niepowtarzalna i nikt się nie może ze mną równać i tym, co świadczy o mojej skuteczności, kompetencjach i tak dalej, są wszystkie szkolenia, które skończyłam. Oczywiście jedno i drugie nie jest prawdą w tym przypadku, ale wiesz, w tej samej sytuacji, przy tych samych słowach, które słyszymy, w tym, wszystkim, w tym samym, co się dzieje, my możemy bardzo różnie zareagować i często te emocje będą miały związek z tym, co się działo kiedyś. I jak ja zaczynam pracę z oddechem, to właśnie może mi się to pokazywać, mogę to odsłaniać i poznawać trochę głębiej siebie i swoją historię i właśnie te, to, co tam moja pamięć sobie rzeczywiście zapamiętała, no bo ona musiała zapamiętać sytuacje trudne i niepokojące, bo bez tego byśmy nie przetrwali jako gatunek.
1: No, czyli, czyli okazuje się, że, że to, co czujemy, to nie jest to, co teraz się dzieje, tylko to jest połączenie tego, co się działo do tej pory i tego, co teraz się dzieje i, i nigdy nie mamy do czynienia z obiektywnym przeżyciem tej sytuacji. Nie? Jeszcze tylko...
0: wiesz, jeszcze jest przyszłość, czyli często to się wiąże z tym, czego oczekujemy albo co przewidujemy, że się wydarzy, hmm. nie? że po jakichś słowach twoich ja mam już jakieś oczekiwania. No nie? Więc to się łączy z tym, co kiedyś było, z tym, co ja tu i teraz czuję, albo jak sobie to interpretuję, i z tym, co przewiduję, co, co za tym pójdzie. No, więc tak. To jest dużo rzeczy do ogarnięcia.
1: Wiesz, co tak. Ja się robię monotematyczne ostatnio w, jednym, w, w temacie duchowo-modlitewnym, ale dlatego, że teraz, jak o tym mówimy, to mi znowu wraca obraz, który dla mnie jest fascynujący cały czas. Emocje, traumy, przeżycia i metoda jalicza. Oddech prosty, oddycham. Chrystus Jezus, koncentracja na, na punkcie w środku dłoni, złożone dłonie, albo nie, no, właściwie tu każe, każe mieć punkt uwagi. No i intencję mam taką, żeby być przy Chrystusie, a punkt uwagi mam tutaj, czyli takie skupienie, zwolnienie i i on mówi o takiej postawie otwartości na cierpienie, które przychodzi, w znaczeniu, kiedy jestem w uważności, no to wiadomo, że flesze wracają. I jakoś się przekonałem bardzo, jak byłem na, na, na takich rekolekcjach w milczeniu, że wytrwanie w czymś takim, że pozwalam, żeby to do mnie przyszło, ale się tym nie zajmuję, i przechodzę do obecności Chrystusa, który jest gwarantem bezpieczeństwa w tym momencie. To jest tak niesamowicie uzdrawiające te kawałki, że byłem zszokowany, nie zdziwiony, ale zszokowany. I tak pomyślałem, tam jest wszystko, co jest potrzebne, żeby do jakiegoś ładu ze sobą dochodzić. Nie? Czyli uspokajam się, pracuję z oddechem, tak? stymuluję ten układ nerwowy w odpowiedni sposób, dopuszczam pewne wspomnienia, od których się odcinam, czy, 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 czy różne rzeczy, ale jednocześnie nie, pozwa nie koncentruję się na nich, nie pozwalam, żeby mnie zajęły i mam punkt bezpieczeństwa Jezus Chrystus. nie? No nie będę mówił o faktach, ale naprawdę dużo rzeczy mi się w głowie ułożyło wtedy tak, czy jakoś tak puściło, o, to jest lepsze słowo, nie, przestało mnie trzymać wiele rzeczy.
0: No wiesz, fajnie, że to poruszasz, bo myślę, że to jest też bardzo o tym, jak my sobie próbujemy wiele rzeczy załatwiać wiarą, a to jest tak naprawdę gdzieś w naszych emocjach. I w tej metodzie jest tak, że tu jest połączenie tego wszystkiego, ale myślę sobie, że dobrze mieć jakieś względne zdrowie psychiczne, żeby w taki mm -hmm. sposób móc się modlić, żeby to rzeczywiście była modlitwa, a nie takie mielenie tych wspomnień. No, tak, no, nie? tak, Bo, Bo może... łatwo w to wejść, to jest takie atrakcyjne bardziej.
1: Ruminowanie, takie przeżywanie naokoło ciągle tego samego i to realnie, właśnie, y, nie, nie pomaga wcale, jakby nie jest nam lżej później, nie? Tylko sobie dokładam. A powiedz, y, ty nie miałeś takiego poczucia, że okej, okay, jak sobie tu emocje wyreguluję czymś innym niż modlitwą, to tu mi się lampka jest, zakłada, że to przecież pan, pan Wszechmogący ma mi spokój dawać, a nie jakaś taka technika uspokajająca? Yy,
0: nie. Yy.
1: Nie? Nie, ja tak. Wiesz, bo ja się spotykam często, z, no. często z, z takimi. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale jak się w końcu nazwie, że ktoś na przykład w modlitwie szuka tego, a nie tego, no i się powie: Szukasz w modlitwie uspokojenia, modlitwa nie jest od tego, no to się trochę tak rozkłada, odejmuje od tej religii to, co ona przy okazji niesie, no i, i ludzie mają strach, że tam nic nie zostanie, nie?
0: No, można mieć taki strach, bo czasem tak jest. Wiesz, że się okaże, że cała moja wiara była oparta na tym, że ja potrzebowałam mieć poczucie bezpieczeństwa i nagle mi się wali, no nie? No bo jak mm -hmm. uspokojenia szukam w to gdzie mam szukać? Przecież to jest jedyny sposób. A, mm, no, wiesz co, wracając do twojego pytania, to ja tak nie miałam, jakoś jak teraz rozmawiamy, to to przypomina mi się, jak byłam w liceum i zaczęłam tańczyć. Yy, Tań współczesny i później tam doszły jeszcze różne inne gatunki. I ten, to, że ja zaczęłam tańczyć, to mi w ogóle uratowało życie, tak sobie myślę, bo to się stało dla mnie sposób na przeżywanie emocji, które ja miałam w sobie. Z jednej strony taniec, z drugiej pamiętnik, który piszę od 20 lat w ogóle już. No i dalej mi pomaga, to jest najlepsze. A czasem, jak sobie wracam do tego, co ja miałam w głowie, mając 15 lat czy ileś, to się sama sobie dziwię, no ale no tak było. Za to, wiesz, ja poprzez taniec odkrywałam, że w ogóle to bardzo dużo się w ciele dzieje i ja mogę też wyrażać pewne rzeczy tańcem. Na przykład pamiętam, jak kiedyś podobał mi się taki chłopak, no i się okazało, że on ma już dziewczynę, więc ja byłam oczywiście zdruzgotana, zdruzgotana jak to dziewczyny w wieku nastoletnim takim faktem i puściłam sobie wtedy piosenkę Kai Ibregowicza, jeśli, jeśli Bóg istnieje, jeśli A... tak, ona jest taka właśnie do takich momentów i po prostu zaczęłam układać jakąś choreografię, wiesz, tak jak czułam. A że taniec współczesny, on jest mocno o takim kontakcie z podłożem, o ugruntowaniu, o byciu w centrum, o takim punkcie ciężkości, który jest w brzuchu, no to, to jest też taki, takie bardzo podobne do różnych technik, o których już teraz wiem, że służą temu, żeby sobie poradzić z emocjami, więc mi to bardzo poukładało. Jakby ja sobie tam złość wyrzuciłam, jakąś, jakieś rozczarowanie, rozpacz i dalej. I chyba to był taki moment, w którym ja odkryłam, że są różne sposoby, że ja mogę jechać na rower, że mogę iść w góry, że mogę krzyczeć, że mogę tańczyć, mogę pisać w pamiętniku i wszystkie te sposoby pomagają mi jakoś sobie ogarnąć emocje. I no. modli jakby nie szukałam przez to chyba w modlitwie tego, czego, no, no to nie o to w modlitwie chodzi, no nie, żeby tam sobie zaspokoić różne potrzeby emocjonalne, tylko jakoś to, to miałam różne narzędzia i jednocześnie też czułam, że to jest wszystko dobre, że nie, nie, to nie było żadne zagrożenie dla mojej duchowości nigdy.
1: No, to widzisz, dużą, dużą refleksyjnością się i rozsądkiem wykazałaś. A no, dziękuję ci bardzo. No, bo jednak nie zawsze tak jest, nie. Czasami jest tak. Trochę to, ja to tak widzę, że ktoś trochę boi się skorzystać z, z innych rzeczy, które go uspokajają. Bo na przykład boi się, że straci wiarę. I to jest trochę realne, a trochę pozorne. Realne pod tym względem, że ta wiara mi się uszczupla, bo skuteczniej mogę sobie wyregulować emocje zupełnie w inny sposób. I ja bym powiedział, i korzystaj z tego, i warto. Nie? I z drugiej strony zostaje wtedy takie pytanie, a to, to co to jest ta wiara dla mnie? Nie? I się okazuje, że to jest mniejszy jakiś kawałek życia, ale nie znaczy mniej ważny, nie? że ta relacja bo po pierwsze to jest relacja, czyli też regulująca jakoś, do drugiej osoby jest dla mnie ważna, choć do tej pory ją przeżywałem tylko w taki sposób, że relacja istniała, kiedy ja się uspokajałam, a teraz się okazuje, może ona istnieć tak, że kiedy ja jestem spokojna i czy spokojny idę do tego Pana Boga, i dla mnie to taki moment, kiedy w, w, zaczynałem nie używać Pana Boga do uspokajania się, czy do jakiegoś regulowania, to był taki momentem, kiedy jakby to nazwać, wiesz... Yy no, że w końcu mogliśmy tak na poważnie porozmawiać. No, chyba tak. Jak
0: to opowiadałeś, to miałam przed oczami takie związki, które czasem funkcjonują, że jedna osoba drugiej używa do tego, żeby się uspokajać. I, ten, i specjalnie używam słowa używać, bo tam nie ma relacji w, w takim znaczeniu, że ja widzę drugiego człowieka. Nie, on mi jest potrzebny do tego, żebym ja była spokojniejsza. Mhm. Że ja mogę opowiedzieć o tym, że się wkurzam, że, coś, że się czegoś boję, że coś mi się udało, albo mi się nie udało, albo zrobiłam, nie zrobiłam, ale nie ma takiego wspólnego wzrastania, jakiegoś dojrzewania razem, zobaczenia siebie, bycia przy drugim. Tylko wiesz, jest to, że ja wyrzucam z siebie żeby nie użyć gorszego słowa, liczę, że ktoś to weźmie, coś on mi ma dać w zamian i załatwione. Jest mi lepiej.
1: Tak, A, a jak postawi opór, to jest wtedy wściekłość. Nie? Bo no, to znaczy, oczywiście. Opór w znaczy, że nie ma przestrzeni no. na to, no to...
0: Jak może. <laughs> Ale wiesz, to jest takie... To jest trochę z takiego naszego pragnienia jeszcze dziecięcego, żeby się zlać, żeby być, wiesz, tak bardzo z kimś drugim w takiej symbiozie, że po prostu on jest zawsze na każde zawołanie wtedy, kiedy jego potrzebuje i wszystkie moje potrzeby w tej jednej osobie będą zaspokojone to się tak nie dzieje i się nie wydarzy. Już jakby poza, um, mówiąc dosłownie, poza łonem matki już nie ma takiego momentu, że jesteś tak bardzo z kimś złączony, że on wszystkie twoje potrzeby zaspokaja.
1: Mhm.
0: I to jest też super, bo my byśmy nie potrzebowali innych ludzi, gdyby jedna osoba nam wystarczała. Wiesz, można, można bardzo kogoś wiesz, kochać no... i jednocześnie kochać, też. nasze serce jest tak super pojemne i zresztą nawet jak się popatrzy na Trójcę Świętą, to nie jest, nie jest to dwie osoby, to są trzy osoby, czyli to jest jakaś wspólnota, coś więcej niż taki związek, wiesz, dwojga. Czyli tam, tam się więcej interakcji dzieje niż tylko ja i ty. Nie? Więc jakby to też pokazuje, że my nie możemy w tej jednej osobie tak się uwiesić na niej i oczekiwać, że ona nam to wszystko da, bo to jest po prostu niemożliwe i nie byłoby dla nas zdrowe. I myślę sobie, że w taki sam sposób, jak my się uwieszamy tylko na Panu Bogu i oczekujemy, że On nam da to wszystko i tylko On i tak dalej, to jakby zamykamy sobie drogę do zobaczenia tego, jak On jest obecny w tym świecie. Bo wiesz, jak tak. ja jadę na rower, żeby się trochę wyregulować albo trochę umysł oczyścić po pracy z pacjentami, no to ja mogę jechać oczywiście tam, nie wiem, muzyki słuchać czy coś, pytanie, czy to do końca bezpieczne jest, ale ja mogę też jechać i, wiesz, zaprosić na tą przejażdżkę Pana Boga i sobie jechać z Nim. I nawet nie muszę z Nim gadać, ale ja wiem, że On tam jest, no nie, że od Niego mam to ciało, od Niego mam ten rower, w sensie ktoś to wymyślił, jakiś ludzki mózg zaprojektował te dwa koła i połączył je ze sobą, więc jakby mogę w taki sposób to przeżywać i to nie jest tak, że to się tylko musi dziać, e, Wiesz, w sensie takim, że te różne metody, których, które wykorzystujemy, to też może być taka forma naszej duchowości, jakby obie, taki przejaw naszej wiary, tylko żeby to było zdrowe, że jakby ja mogę z tego korzystać, bo przecież w tym wszystkim na przykład jest moje ciało. A moje ciało nie jest niczym złym. W sensie samo w sobie nie, nie ma jakby... To nie jest tak, że ciało jest czymś grzesznym. Ja, wiesz, kiedyś wierzyłam, że my już wyszliśmy z tego myślenia, ale niestety wciąż się z nim spotykam w kościele. Że po prostu ciało to jest najgorsze złoże. Ciało cię zawsze zaprasza do czegoś, co ostatecznie nie będzie ci służyć. No kurde, a jak kochasz, no. jak nie ciałem?
1: Ja myślę, że lepiej nie wchodzić w ten temat, bo tutaj za dużo jest. Natomiast nawiązując do tego, co mówisz, to... Samoregulacji uspokajania się. No to, bo to jest przykład, to jakby tak samo jak funkcjonujemy w relacjach z innymi ludźmi, jak. Yy, A czy może od innego kawałka, on to powiedział. bo tam pogadam o sobie. A co? Yy, jak się zacząłem uspokajać trochę, to zauważyłem, że mi jest łatwiej, yy, w sensie stosować te techniki. To mi jest łatwiej być z innymi ludźmi. Łatwiej po prostu z tego powodu, że wiesz, no jest jakieś takie podświadome liczenie, że yy, Albo samotność na przykład, nie? Inaczej się wchodzi w relacje: jak ja wchodzę w, w relacje czy na spotkanie z kimś, dlatego że jestem samotny i potrzebuję z kimś pogadać, a inaczej, dlatego że możemy pogadać, nie? To jest w ogóle tak dużo bardziej płynne to spotkanie, tak, tak mniej obciążeń, tam mniej takiego dziwactwa jest w tym, nie? Jakie ono bardziej płodne wtedy jest, takie otwierające coś, nie? Ale mi to się zaczęło no powoli powiedzmy, robić wtedy, kiedy zacząłem jakoś tak bardzo świadomie sobie regulować to, te emocje. Nie? I co było szokiem dla mnie, cierpiąc na przeżywcie samotności, to, to jest taka samotność zła, inna, to nagle bycie samemu, ym, nie powiem, że jest lepsze, nie powiem może też, że jest dobre, ale że nie jest uciążliwe. Że można to wybrać. Że już nie sprawia tak
0: dużo bólu i cierpienia, no nie?
1: No tak, 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 tak. Nie? A i teraz też ja szukałem trochę takich różnych metod, w, w, w. No właśnie, będę na adoracji tyle czasu, będę się tak modlił. I, 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 I w gruncie rzeczy myślałem, że. Czy miałem nadzieję, że ta modlitwa, czy te techniki różne duchowościowo-religijne mi to wyregulują. A teraz zajęcie się tym bezpośrednio, że chodzi o emocje i nie o nic więcej. I zajęcie się tym to spowodowało właśnie, że, że, że to dużo bardziej sprawniej zaczęło działać. A drugie moje odniesienie do Pana Boga już zupełnie jest inne: nie? bo no to, co Ty powiedziałaś, Patrzę, jak Ty, Panie Boże, działasz. Jakby taki dostęp do chęci zobaczenia, jak ten świat wygląda, to wcześniej dla mnie to było jakieś absurdalne, takie dziwne, nie? A teraz można się sycić tym, patrząc, jak Bóg działa w rzeczywistości, jadąc rowerem, nie? To
0: tak mocno mi gra w takie pytanie, które nieraz dostawałam od różnych osób. Jak to jest możliwe, żeby być psychologiem i kimś wierzącym? Wiesz, że przecież to się wyklucza, wiara i psychologia. To w ogóle jest często takie no. myślenie. I, I ja sobie to kiedyś tak układałam w głowie, że jeżeli ja ufam, że jestem stworzona przez Boga, a On mnie stworzył z moimi emocjami, z moim umysłem, potrzebami, jakie mam z ciałem, no to jakby poznawa... psychologia jest nauką, która pozwala nam to poznawać. To jakby czemu to miałoby być złe i sprzeczne? Że jasne, będzie tak, że będą takie kawałki, które nie będą się zgadzać z naszą religią, ale ja nie muszę ich wybierać. Za to generalnie jakby poznawanie tego na przykład, jak działa nasz mózg, ono nie... Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ono mnie miało odciągać od Boga, bo to jest trochę jak z fizykami, no nie? Że bardzo wielu genialnych fizyków uważa, że... No, że właśnie dopiero wtedy, jak dochodzą do takich miejsc, że już naprawdę nie wiedzą, jak to się dzieje, ale to jednak działa, no to, że widzą, że jest jakaś siła wyższa, która tym steruje. Albo, że wiesz, że w ogóle widzisz, jaki ten świat jest piękny. No... Chociaż ja nie lubię tego argumentu, okay. absolutnie. A to, możemy... to jest, wiesz, nie
1: wiemy, jak to działa, więc pewnie Pan Bóg, nie? No to jak dowiemy się, no to co? Pryśnie nam, nie? Tak, jednak... no ale wtedy
0: będą jakieś tam kolejna tajemnica, no nie? Za to, wiesz, jakby myślę sobie o tym, że poznawanie świata i poznawanie siebie nie stoi w sprzeczności z duchowością, że wręcz może to pogłębiać naszą duchowość, bo bardziej siebie rozumiesz. Tak. O, to tamto tak. wycnijmy, a to zostawmy. No, że, że to nie jest, wiesz, to nie jest coś, co jest w kontrze. A przynajmniej nie musi być, że, że psychologia i regulacja emocji, to nie jest zagrożenie dla naszej wiary, no bo czasem można też tak myśleć.
1: Nie jest. Ja bym powiedział, dzięki Bogu, że jest regulacja emocji, dzięki Bogu, że jest psychologia, to wtedy nasza wiara... E Staje się zdrowsza trochę, no bo też nie, nie, nie oszukujmy się. W, w świecie religijnym, narracji na religijnych jest mnóstwo patologii, powtarzanych i uczonych z tego powodu, że nie ma refleksji na ten temat, jakie to owoce przynosi. I tu mamy całe szczęście różne doświadczenia. Monika, ja bym chętnie z tobą cały cykl zrobił taki, o, jak się samoregulować, żeby emocjonalnie być stabilnym. Może to by się udało. Dzisiaj już do brzegu dotarliśmy. A propos Dzięki regulacji emocji,
0: to ja czuję, że zaczynam być głodna. I to po, tak jak ja. Tak, i że potrzebuję coś zjeść. Bo jak nie zjem, to będę zła.
1: No, super. Dzięki Ci, Moniko. Moi drodzy, w sklepie u nas możecie znaleźć świetną yy, konferencję Moniki o samotności. Bardzo, bardzo Was do tego zapraszam. Mam nadzieję, że pani Monika Hochla będzie częściej u nas bywała. Będziemy się tutaj widywać częściej. No może Dzięki nawet serdecznie. się uda.
0: W jakimś y, jednym miejscu spotkać.
1: Niech tak będzie. Dzięki. Poza festiwalem. No. Cześć, Monika. Hej. Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować te i inne projekty. Dziękujemy.